0: «Привет и слава Украине!» В Елисейском дворце зазвонил телефон. Эммануэлю Макрону звонил Владимир Путин. Он по традиции поздравил его с избранием или переизбранием на пост президента, а дальше начал врать. Говорит о том, что Российская фашистская федерация освободила Мариуполь. Вопрос, от чего она его освободила? И я здесь ничего не придумаю. Смотрите, президент России, цитирую Ру, информировал Эммануэля Макрона о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. То есть, по защите уже оккупированных территорий. И о том, как был освобожден Мариуполь и начата эвакуация. Насчет эвакуации это, конечно, интересно, потому что по информации офиса президента Украины из Азовстали удалось спасти более 100 гражданских лиц. Это при том, что вот сейчас Путин Макрону говорит о том, что тогда эвакуация, гутерыш, договоренности, а до этого Министерство обороны фашистской федерации, Министерство нападения, которое возглавляет. Сергей Шойгу говорила, на Азовстале гражданских нет. И они утюжили и утюжили эту украинскую несчастную землю авиабомбами. Что еще? Путин говорит Макрону, что страны-члены Европейского Союза игнорируют военные преступления, цитирую, да-да-да, украинских силовиков, и игнорируют массированные обстрелы городов и населенных пунктов Донбасса. Я не знаю, как вот эту вот дичь воспринимают наши французские друзья. Как они воспринимают, мы уже понимаем, французская артиллерия едет в Украину. Но вообще вот на кого это рассчитано? Вот э, граждане России, они с одной стороны нацисты, с другой стороны ведут себя как дебилы. Вот смотрите. Россия наступает, Россия разрушила Мариуполь, убила там тысячи людей русскоязычных. А по мнению Кремля, эти все злодеяния, это тоже цитата, созданы Украиной. Еще раз, пока не было вторжения, тысячи людей русскоязычных, в том числе, которые... позитивно относились к России. Даже после 2014 года они пришли и убили. Потому что российская армия делает таким образом, что не не спрашивает человека перед тем, как его убить, нормально он относится к Путину или нет. уничтожают всех подряд. Так вот, теперь возникает вопрос. А что же ждет оккупированные территории, до момента освобождения ответ на этот принципиальный вопрос есть подписывайтесь на мой youtube канал мы здесь вместе с вами называем вещи своими именами и да это только в российской фашистской федерации может сложиться пасьянс политический так что критикам путина может быть Исключительно военный преступник.
1: Восемь лет на том же самом Донбассе вместо того, чтобы там строить витрины русского мира, строили какой-то заповедник дерьма.
0: Это российский террорист Игорь Гиркин, ответственный за атаку на мh 17 И по этому делу он будет осужден в Нидерландах. Но вот сейчас он главный критик Путина. Говорит, что русский мир, витрина русского мира, заповедник дерьма. Он пытается убедить собравшихся в этом книжном зале, очевидно, в библиотеке или магазине, в том, что заповедник дерьма и русский мир — это не одно и то же. Но на самом-то деле... Констатация факта у него правильная. То есть куча дерьма, замешанного на трупах. Ну а как? Только так. Только вопрос в том, что по его мнению есть какой-то другой русский мир. А на самом-то деле это он и есть. Это тот русский мир, который принесли люди типа вот этого Гиркина
1: поставив во главе патентованное жулье просто патентованное, куда дальше-то, извините, как тысячник МММ, и создав условия, когда люди на том же Донбассе жили хуже, чем в России, и гораздо хуже, чем на Украине.
0: Что там говорил Путин Макрону? Освобождение Мариуполя. Теперь вопрос, от чего? Освобождение Мариуполя от жителей путем их убийства изгнания и депортации освобождение средств производства стали они разрушили а, для того, чтобы убить защитников Мариуполя ну и так далее, и так далее весь этот русский мир направлен на то чтобы уровень жизни там а, упал до уровня выживания ну и то на, на грани люди им не нужны им нужны эти военные победы. Интересно, вот Эммануль Макрон после избрания, когда вот эту херню слушал в исполнении Деда войны, повелителя бункера, у него все нормально после этого. Это же, это же рафинированный нацизм. Смотри предыдущее видео с Сергеем и Рибентропа. Сергея Лаврова и евреев ну которые, естественно, занимались уничтожением сами себя.
1: Это что, реклама такая была? Когда действительно тех командиров, которые воевали, по-настоящему воевали из местных, их просто убили. Причем убили не укры. Их убили, потому что они мешали вот поставить у власти вот это вот дерьмо.
0: Гиркин, он немножечко обижен на Путина, потому что в 2015 году его вывели, а до этого он себя считал министром обороны, очень уважаемым человеком, и думал, что так будет всегда. Но нет, система выкинула его как использованный презерватив. А тут он рассказывает, что это витязи русского мира, рафинированного дерьма, подстреливали сами ФСБшники, а для чего они это сделали? Ну и Герушники. Причина же в этом есть. И она, кстати, везде одинакова. То есть что по отношению к захваченному Донбассу, где, гляди, во время... Операции по освобождению Они уничтожают элеваторы с зерном Да уничтожают все Все средства производства Точно такой же подход И в других областях В Запорожской области, в Херсонской Что они делают? Они грабят Забирают средства производства Или уничтожают их Ну и возят то, что можно вывести. В частности, ну да Зерно Зерно вывозят А Эммануэль Макрон в разговоре с Путиным говорит, блин, это же угроза продовольственной безопасности. Извините. А ему в ответ следующее. Ну что же ты? Это вы сами виноваты. Вы сами виноваты. Вы ввели против нас санкции. С этими санкциями вообще очень интересно. С одной стороны, Лавров просит их снять, причем просит снять санкции Украину. С другой стороны, на Западе наконец-то начали кое-что понимать и говорят, что э, санкции снимем, но только после заключения России мирного договора с Украиной. Но мы вас услышали, значит будем российских оккупантов уничтожать. И далее, там, кстати, говорят, новые артиллерийские системы подъехали.
1: Которая разрушала цветущий регион, в общем, Донбасса. По крайней мере, для Украины он был цветущим. Этим занимались 8 лет. Это что? Никак не могло все вместе, не могло отразиться настроение людей? Вот оно и отразилось.
0: Прекрасно. При Украине Донбасс цвел, говорит. «Российский террорист». Теперь э, это «Клака». Класс, «Клака русского мира». Или, это, если называть вещи своими именами, э, «российской смерти». Именно вот это они готовят и для других регионов. Цена вопроса это даже более, больше, чем жизнь. Хотя что может быть важнее жизни человека? Сам факт существования нации, украинской нации, если кто-то думает, что под российским мигом может быть что-то другое, кроме смерти, ну, наверное, он или дурак, или, или дурак. Потому что Донбасс цвел при Украине, Херсон цвел при Украине, а теперь Что? Ничего, кроме смерти.
1: Доходы реальные упали, причем заметно. Пенсионцы продлили. Власть показала, что, она, что весь этот русский мир – это вот ничего для нее. Ни одно говно, которое надо было срочно менять в 2014 году, оно, они все на своих местах и по-прежнему блестяще нами руководят. Просто блестяще. Изумительно. Мы все это видим по спецоперации. Когда теперь обстреливают Донбасс, теперь не обстреливают Российскую Федерацию. А вот...
0: Террорист Гиркин возмущен. А нас-то за что? Мы же ничего не делали, мы только убивали людей и грабили их. До убийства, во время, ну или после. Как получится? И теперь... -э 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 возмущаются, что вот те же кадры на местах. Так вопрос, почему кадры, которые грабят украинские территории, оккупированы на, места, на местах? Есть ответ. И он очень прост. Потому что это ключевая задача. Ключевая задача Рейха, Путина. Они же понимают, что они эту территорию удержать не смогут. Их а, силой оружия а, выбьют оттуда. И поэтому поэтому все приводится к воровству, мародерству и убийствам. Они по-другому не умеют. Поэтому они и кричат «Хайль Гитлер!» В смысле «Хайль Путин! Слава Путину!» Поэтому они говорят, что мы мы вот такие вот особенные. Нам можно убивать. Ну, российский нацизм. Что там говорить? И этот российский нацизм... Обслуживают все. И российский телевизор, и российская власть, и даже российский террорист Гиркин. Но не только он. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи. Дай Бог, чтобы и до, до скончания века страна наша была такой, сильной, могучей и одновременно любимой Богом. Этот человек по фамилии Гундяев называет себя патриархом. Русской Православной Церкви. И его подчиненные, не знаю, или по линии ФСБ, или все-таки по линии Церкви, занимаются тем, что благословляют российских убийств, убийц на убийство украинцев. И, в принципе, меня бы это не трогало, если бы не один маленький момент. Я вот до сих пор не могу понять, а почему в Украине вот это вот российская террористическая организация РПЦ не запрещены, но раз уже у нас пошла по приказу Путина такая ускоренная дерусификация, если можно снять памятники Пушкина, аллилуйя, то согласитесь, странно, когда памятники снимаются, а живые агенты российского государства, продолжают здесь, на свободной украинской территории, нашептывать украинским гражданам, что не все так однозначно. Путин не напал. Это сделал Байден, кто там еще, Шольц. Ну, в общем, это мировая закулиса. А при этом на головы граждан Украины падают российские бомбы. Вот такая она, э, сказочная витрина русского мира. Другого русского мира нет и не будет. Это смерть, нищета, грабеж, мародерство, изнасилование и убийство. Морали здесь не будет. Просто видишь российского оккупанта в прицелу, стреляй на поражение. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты, Patreon. Украина була, е и буде. До зустречи.